0: Push Your Limit, der Tristyle Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle Podcast, wie immer mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Hallo, liebe Lissy.
1: Hallo, liebe Dieter.
0: Naja, gut ins neue Jahr hinein, sagen wir so. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Neujahrsvorsätze und warum man sie einhält und warum dann lieber doch nicht. Also am 12. Jänner, der jetzt schon einige Zeit zurückliegt, war der sogenannte Quitter's Day. Also da, wo statistisch gesehen die meisten Menschen ihre gefassten Neujahrsvorsätze bereits wieder über den Haufen werfen. In den USA gibt es dazu einen tatsächlichen offiziell inoffiziellen Feiertag, den Quitter's Day.
1: Ja, dazu sage ich nur: Quitters never win, winners never quit.
0: Gut, also und gleichzeitig, ich glaube, das war ein Artikel im Standard, wenn mich nicht alles täuscht, die allermeisten Menschen, so 40, 45 Prozent, fassen Neujahrsvorsätze, die natürlich mit mehr bewegen, besser ernähren. Also jedenfalls irgendwas in der Richtung. Damit haben die meisten Vorsätze zu tun.
1: Ja, also wir wissen ja immer bei Zielsetzung, bei Motivation, sei es jetzt Sporternährung, was auch immer, Verhaltensweisen, braucht man ja immer die psychologische Komponente. Und dieser Jahreswechsel, dieser lang ersehnte, ist anscheinend für viele Personen so ein richtiger Trigger, endlich das umzusetzen, was sie sich schon ewig vorgenommen haben. Und wir wissen alle, ohne die Psyche geht es halt nicht. Das heißt, ich verstehe es dahingehend, dass das irrsinnig motivierend erscheint, zu mit der Deadline, obwohl der Tag am 1 einfach nur der nachfolgende Tag vom 31. ist, aber anscheinend diese magische Deadline, diese, diese neue Chance, dieses neue Jahr ist halt irrsinnig verlockend und ich möchte es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das ist positiv, man braucht solche Punkte, solche Ziele und so weiter. Das Problem ist aber nur, wenn man nachhaltig etwas verändern will, nutzen nicht zwei Wochen oder von mir aus ein ganzer Monat, sondern das sollte ein Leben lang aufrechterhalten werden und das ist so das, was ich da für Tag Predige. Und jetzt im Jänner, es ist mir schon nach einer Woche auf die Nerven gegangen, aber natürlich jetzt Ende Jänner noch viel mehr. Dieses, ich kann es nicht mehr hören, Dry January oder Veganuary, bla bla bla, so die Abkürzung aus Veganism und January. Dann noch Fasten und irgendwelche super Kuren machen oder irgendwelche Trainingsziele und so weiter. Also meine Kundschaft ist ja dann eher die, die sagt, so, ich melde mich jetzt noch schnell für den Marathon an und fange zum Trainieren an für drei Monate oder so. Ich habe aber auch viele, vor allem Kundinnen dabei, die meinen, jetzt durch Fasten naja, man sollte jetzt versuchen, dass man den Leuten natürlich nicht dann gleich die Motivation komplett nimmt, aber dass man schon halt auch wieder ein bisschen darauf hinweist, du, es ginge noch besser und nachhaltiger.
0: Gut, besser und nachhaltiger. Wie ist das eigentlich? Verzeichnest du? Im Jänner besonders viele Anmeldungen, mhm. das besonders viele Leute gibt, die Vorsätze fassen ja, oder Buch gefasst haben. Buchungen,
1: extrem viele. Also vor allem die ersten zwei Jännerwochen haben wir ja m, überproportional viele Körperfettmessungen, auch Laktattests. Natürlich, weil man muss jetzt aber auch sagen, Neujahrsvorsätze hin oder her. Es ist einfach auch so, bis Weihnachten hat jeder irgendwie einen Stress, ist auch nicht sonderlich motiviert oder findet nicht die Zeit fürs Training. Und dann quasi ab Jänner traut man sich wieder mehr, auf sich selber zu schauen, die Ziele umzusetzen und so weiter. Die Tage werden auch wieder ein bisschen länger. Und das hat jetzt nicht nur mit den Neujahrsvorsätzen zu tun. Ich glaube, da gibt es auch ganz klare Sachen. Der Urlaub ist vorbei, neues Jahr beginnt und ich will jetzt einfach endlich den Laktatest machen, endlich einen Trainingsplan. Gerade Austauschsportler verfolgen ja ein längerfristiges Ziel. Also wir haben auch sehr viele, die sind jetzt zu uns gekommen und sagen, ich habe im Sommer diesen Bewerb geplant oder ich habe im Herbst das oder das. Also es ist nicht nur so schnell, 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 nur die Schnittmenge von denen, die entweder bereits bei uns sind oder zu uns kommen und im Hintergrund zum Beispiel sowas laufen wie eine Fastenkur, da wird es nur dann problematisch, wenn die, ein klassisches Beispiel, zu mir kommen. Körperfettmessung, Ernährungs vielleicht Beratung, ein bisschen Wunsch nach Veränderung, Figur und so weiter. Dann von mir den Ratschlag wollen, wie baue ich Körperfett ab. Im besten Fall wollen sie dann gleichzeitig noch Muskeln aufbauen, die Ernährung optimieren und dann bereitet man alles schon vor. Ich meine, wird ja auch bezahlt, das ist ja auch okay, bereitet man alles vor, analysiert alles und dann heißt so noch ein paar Tage. Ja, aber übrigens, ich fahre jetzt eine Woche. Heilfasten. Und dann denke ich mal so, okay, Fasten hat für gewisse Dinge eine Berechtigung. Darmsanierung bei gewissen Krankheiten als Einstieg für wirklich übergewichtige Verhaltensweisen ändern und so weiter. Aber wenn mein Ziel ist, Muskelmasse aufzubauen, Eiweiß in die Ernährung einzubauen, gesünder und fitter zu werden und dann mir gleichzeitig als Expertin zu sagen, auch wenn ich dezidiert davon abwarte, ich fahre jetzt Fasten, da stellt sich mir dann schon die Frage, wofür hast du überhaupt das Geld bei mir gelassen? Ich meine, schön für mich, aber das hättest du sparen können, weil das ist genau kontraproduktiv. Ich kann nicht wollen, dass ich etwas aufbaue und gleichzeitig in ein komplettes Defizit gehen. Und dann kommen so Sachen wie... Ich habe trainiert, aber ich habe das Training abbrechen müssen. Ich so, warum? Ja, ich faste gerade, sage ich. Warum? Ja, das habe ich immer schon gemacht und das funktioniert, sage ich. Ja, aber du kannst nicht trainieren und fasten. Doch, doch, das hat damals auch funktioniert. Und da ist dann für mich immer so die Frage, bleib professionell, bleib professionell. Inwieweit sagt man wirklich, was man sich denkt? Und inwieweit denkt man sich einfach, gemacht okay, doch, was du willst. Aber es ist halt so, wenn ich als Expertin gebucht werde, ist es ja auch irgendwie auch meine Pflicht, auf alles hinzuweisen. Ich bin aber auch nicht die Mama. Und beim Thema Ernährung, Abnehmen und so weiter ist das schon so fast ein bisschen religiös anmutend. Und die Leute lassen sich da einfach nicht gerne was reinreden. Ja, und da fängt man wieder bei Null an. Und das ist leider wirklich so. Jede Diät zerstört alles und jede Diät zerstört den Stoffwechsel mehr und mehr und mehr und mehr. Und umgekehrt, ich habe jetzt nur so über Frauen geredet, das Pendant bei den Männern ist, ich trinke den ganzen Jännern nichts. Toll. Und das wird deiner Leber relativ wurscht sein, wenn du diese restlichen elf Monate wieder pippalst. <lacht> Also nur, das ist zwar nett, ja, aber was soll das? Ja? Versuch eher im Alltag sich nicht kastein, weil der Mensch funktioniert so, dass was er nicht haben kann, will er. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich trinke gar nichts mehr, dann passiert ja irgendwann genau das Gegenteil, dann eskaliert es ja komplett, wenn man wieder darf. Deshalb sage ich, such dir doch einen Tag pro Woche aus, wo du trinken darfst, wo du essen kannst, was du willst oder was auch immer der Wunsch ist, aber mach es einfach nicht zur Routine und mach nicht tagtäglich, weil dann wird es zur Gewohnheit und Gewohnheiten sind ja wieder schwer, abzugewöhnen und, und, und.
0: wenn du sagst, was sicher richtig ist, das, was der Mensch sich verbietet, will er dann erst recht. Hm. Ähm, da gab es auch so eine, ich glaube, schwedische Studie, keine Ahnung mehr, wie alt die ist, die mehr oder weniger, die das mit diesen Neujahrsvorsätzen und wer welche einhält und wenn ja, warum nicht, untersucht hat. Und zu dem vielleicht nicht sehr äh, überraschenden Ergebnis kam, dass die Vorsätze, die mit einem strikten Verbot zu tun hatten, viel öfter und eher über den Haufen geworfen wurden als jene, die sozusagen mit einer Erlaubnis zu tun hatten. Also im Sinne von nicht, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, sondern ich will mehr Wasser trinken. Ja, also das, das sind die
1: Formulierungen im Kopf. Das Gehirn hat, ich will sozusagen, das nicht kommt nicht vor. Also wenn ich mal sage, ja, ich will nicht Süßigkeiten essen, dann höre ich nur Süßigkeiten essen, Süßigkeiten essen. Ja, dann müsste ich eher sagen, ich will mehr Gemüse essen zum Beispiel. Ja, aber das sind halt auch alles so psychologische Tricks. Ich finde, man muss so den Kompromiss finden zwischen, ja, Neujahrsvorsätze sind gut, die hat ja jeder. Ich habe mir auch gewisse Dinge einfach so vorgenommen, dass ich sage, bis Ende des Jahres möchte ich das erreicht haben und das und das habe ich dann auch gemacht. Aber gleichzeitig muss man schon schauen, dass man nicht dann jedes Jahr wieder von vorne anfängt und warum mir das mit den Diäten und dem Fasten deshalb so ein Anliegen ist, weil das vielen nicht bewusst ist, dass man sich dadurch wirklich langfristig die Figur, den Stoffwechsel und alles wirklich zusammenhaut. Jede Diät, also ich meine damit mit Reduktionsdiät, ist eine zu viel. Du
0: meinst verzeih, du meinst jetzt sprichst von radikalen Diäten, wo man sich irgendwelche Dinge ganz strikt ja, verbietet.
1: Einfach zu wenig Kalorien zuführt, ja? Und das Problem ist, das machen vor allem Frauen und je älter man wird, desto langsam wieder der Stoffwechsel sowieso, weil sich die Muskelmasse abbaut. Hormonell verändert sich einiges auch bei Männern. Jedes extreme Fasten ist so, dass man eigentlich das Muskeleiweiß aufbraucht sozusagen. Natürlich geht auch ein bisschen Fett verloren, aber zu welchem Preis? Ja, dass ich auch gleichzeitig Muskelmasse abbau. Und der Stoffwechsel fährt halt wirklich, der Grundumsatz fährt wirklich komplett runter. Und es gibt dann fast immer einen Jojo-Effekt. Ich kenne sehr wenige, die das so gut machen, dass es nicht einen Jojo-Effekt gibt. Und dann frage ich mich, was bringt Psychisch bist du komplett im Eck, weil die Blutglucose niedrig ist. Ich verliere meine Muskelmasse. Nur, dass ich dann ein paar Kilo weniger habe, die ich nach drei, vier Wochen wieder oben habe oder schon nach zwei Wochen und viel Geld dafür vielleicht noch ausgebe. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, ob es nicht so gescheit ist zu sagen, okay, ich suche jetzt was, was ich langfristig aufrechterhalten kann und was mir vielleicht auch Spaß macht. Meines Erachtens sollte man einen Mittelweg finden zwischen Genuss und Verzicht sollte ja gar nicht vorkommen, aber man sollte es ja dann instinktiv auch richtig machen. Also man sagt, ja das ist ja kein Problem, wenn ich heute ein Stück Torte esse, dann laufe ich einfach morgen oder gehe eine halbe Stunde länger trainieren oder so, aber nicht als Bestrafung, sondern ganz im Gegenteil, ich darf das essen, was ich will, aber es muss mir bewusst sein, das sind vielleicht 500 Kilokalorien mehr, und diese 500 Kilokalorien mehr, die verbrenne ich dann sozusagen motorisch beim kurzen Spaziergang oder bei ein paar Kilometern mehr Laufen. Also das heißt, das ist ja überhaupt nicht schlimm per se, aber es muss einem halt in der Energiebilanz klar sein, was man zugeführt hat oder halt verbraucht hat. Ja? Und ich finde, da sollte man sich mehr weiterbilden und beraten lassen und das dann halt ganz langsam angehen und nicht sagen, was will ich im Jänner erreicht haben, sondern was nehme ich mir im Jänner vor, dass ich zum Beispiel nach einem halben Jahr erreicht habe. Oder am Ende des Jahres wieder.
0: Ist es vielleicht ganz vernünftig, wenn man sich zunächst mal Neujahrsvorsätze vornimmt, wenn man das tut, die jetzt nicht gleich ein radikales Umkrempeln des Lebens nach sich ziehen, sondern versucht die Sache in kleinen Schritten zu gehen, auch was mögliche sportliche, gesundheitliche Ziele betrifft. Ich
1: würde mir entweder quartalsweise Ziele setzen oder monatliche, und die am besten sogar in einer Kooperation. Jetzt zum Beispiel bei uns, dass man sagt, wenn es Körpermassenzusammensetzung betrifft, jedes Quartal eine Bier zum Beispiel machen. Ja, dass ich sage, okay, ich starte im Jänner mit einer Bier, dann weiß ich, wie viel Muskelmasse, wie viel Fett, wie viel Wasser, wie viel Eiweißversorgung und so weiter, ja. Dann setze ich die Maßnahmen um. Verzeihung, wenn ich
0: nochmal unterbreche. BIA ist Bioimpedanzanalyse. Bio, genau, Entschuldigung,
1: Bioimpedanzanalyse, genau. Misst eben die Körpermassenzusammensetzung aufgrund der unterschiedlichen Körperwiderstände. Das heißt, Fett, Wasser, Muskelmasse haben andere Widerstände. Wenn ich das dann regelmäßig mache, sehe ich auch wirklich, selbst wenn sich auf der Waage nicht so viel tut, sehe ich trotzdem, was sich verändert hat aufgrund des neuen Trainingsprogramms oder Ernährungsprogramms und so weiter. Und das ist halt objektiv und darum geht's. Weil wenn ich sage, ich will im Jänner was bewegen, kann ich das, aber was ist denn dann mit dem restlichen Jahr? Und ich würde den Jänner schon nehmen und das bietet sich auch wirklich an zu sagen, jetzt gehe ich es an, jetzt nehme ich mir was vor. Aber das ist dann wirklich auf ein Jahr bezogen mit allen Höhen und Tiefen. Und ich sage auch den Leuten immer, es wird einmal eine Phase kommen, wo du krank bist. Es wird einmal eine Phase sein, wo du nicht trainieren willst, kannst, sollst. Aber das ist dann alles sozusagen part of the game. <lacht> und wenn es wirklich ein Quartal ist, ist das auch ein Zeitraum, wo ich sage, erstes Quartal, zweites Quartal, was passiert da? Das ist ja immer, man hat ja ein bisschen einen Handlungsspielraum, aber nicht dann gleich aufgeben, sondern zu sagen, okay, ich starte jetzt und Ende des Jahres oder im vierten Quartal möchte ich das und das haben und das behalte ich dann bei, weil es funktioniert hat es geht halt auch um Verläufe, es geht nicht immer nur um absolut Verbesserungen oder Verschlechterungen, es geht ja auch um das, dass man sieht, es ist ganz normal im Leben, ist auch genauso beim Austauschsport oder Kraftsport, es gibt immer Auf und Abs, natürlich am Anfang geht es immer schnell mit der Verbesserung, dann kommt ein Plateau oder sogar eine Verschlechterung, dann muss ich neue Maßnahmen setzen, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen bergauf, bergab, aber in Summe, und das meine ich auf der Timeline, wenn ich sage Jänner verglichen mit Dezember, dann sollte es besser sein und das wird auch de facto sein, aber so kurze Zeitraum. Wir sind einfach zu stressig und ich kann das Leben nicht in zwei, drei, vier Wochen umkrempeln, also sprich jetzt im Jänner.
0: Und das Ganze sollte ja auch idealerweise dazu führen, dass man das so ins Leben integriert, dass man vielleicht irgendwann einmal überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, ob man jetzt laufen geht oder nicht. Man tut es ganz automatisch.
1: Bis Zähne putzen. Ich hoffe, das tun alle. Ich wollte nur sagen. Eine
0: eigene Folge dazu. <lacht>
1: genau. Na, also, das Thema ist ja auch. Das ist genau das Gleiche, wie mit den Kalorien zählen oder mit Essen. Es sollte nie so sein, dass man sich das überlegen muss, sondern es sollte intuitiv passieren. Aber bis das soweit ist, braucht man natürlich auch viel Wissen. Aber ich weiß genau, wenn ich zu dem Nahrungsmittel greife, was führe ich dazu? Und das ist zum Beispiel für mich das Hauptproblem. Die Leute wissen überhaupt nicht, wenn ich in der Bäckerei stehe und da sehe ich ein Croissant, dann vielleicht noch ein schoko ein Möbeskipferl oder ein Ja, Dann sagen die, ich nehme das, auf was ich gerade Appetit habe. Ist auch irgendwie legitim, aber sie wissen überhaupt nicht, was wo drinnen steckt und was vielleicht gut wäre. Und wenn ich dann oft sage, du, Croissant ist eh okay, aber bitte vielleicht nicht direkt vom Training Ja, Warum? Ja, weil das ist fettig. Ah, dann esse ich nie wieder eins. Sag ich, na, darum geht es nicht. Aber direkt vor dem Ausdauertraining, ist das nicht ideal, weil es dir im Magen liegt? Das ein Croissant natürlich per se nicht ganz ideal ist, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber wenn ich es nach einem harten Training essen würde, ja, vielleicht noch ein bisschen Eiweiß dazu, ist auch nicht das ideale Essen nach dem Training, aber besser verträglich als direkt davor. Und da ertappe ich mich oft, die Leute wissen gar nicht, was, was ist wo drinnen die wissen es nicht, weil die wissen es wahrscheinlich genauso wenig in einem Mundflässel, was da drinnen ist. Ja? Das vermisse ich ein bisschen und dann fehlt natürlich die Intuition und dann kriegt man Stress, weil dann steht man da und sagt, das darf ich nicht, das darf ich nicht, du darfst alles, aber es geht ums Timing.
0: Gut, also wenn die Leute zu dir kommen im Jänner und dieses oder jenes Ziel oder diesen oder jenen Wunsch äußern, dann versuchst du ihnen zuerst einmal klarzumachen, Leute, sucht euch irgendwas, was wir zumindest über einen Zeitraum von sechs, besser zwölf Monaten ausdehnen können und erwartet nicht, dass im Februar die ersten super Resultate da sind, sondern betrachtet das als langfristiges Projekt und wenn sich euer Leben diesbezüglich, wenn ihr das ändern wollt, dann muss das ein langsamer Prozess sein, weil das von heute auf morgen umkrempeln, das hält niemand aus und das führt dann genau dazu, dass man den Quitter's Day vermutlich am 12. Jänner feiert.
1: Ja, ich meine, langfristig, es soll halt die Leute auch nicht abschrecken. Weißt du, ja, wenn ich jetzt zu wem sage, der im Jänner kommt, oh, das kannst du mal abschminken bis Dezember. <lacht> ja, aber einfach Zwischenziele setzen. Nicht ein riesiges Ziel, zum Beispiel im Jänner sagen, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen. Ja, schön, dass du das möchtest. Aber wie viel möchtest du jetzt zum Beispiel mal innerhalb von dem ersten Quartal abnehmen? Zehn. Ja? Genau, geht nicht geht schon, aber ist nicht gesund. Mhm. Und dann sage ich, was bringt es dir, wenn du jetzt zehn abnimmst in drei Monaten und am Jahresende hast du sie wieder oben oder mehr. Machen wir es doch lieber langfristig, baust vielleicht gleichzeitig sogar noch Muskelmasse auf, weil du langsam abnimmst, ausreichend Eiweiß zuführst, hast ein besseres Gefühl dabei und du bist nachhaltig gesünder und, und es macht Spaß. Ja. Das Problem ist, und das sind wir jetzt beim Thema, Menschen scheuen sich ja vor Veränderungen. Das ist so programmiert in unserem Gehirn. Und das ist bis zum gewissen Grad auch gut fürs Überleben. Aber bei solchen Verhaltensweisen muss ich mich immer fragen, woher kommt denn diese vermeintlich schlechte Verhaltensweise? Ich habe es mir ja auch irgendwann angewöhnt zu sagen, ich esse jetzt immer beim Fernsehen Chips, ich trinke immer ein Bier, ich gehe nicht laufen, das habe ich mir genauso angewöhnt. Also in beide Richtungen, aber als Kind hat man sich ja viel bewegt und dann hat man sich ja nicht mehr viel bewegt. Und dann sitzt man viel vorm Schreibtisch. Das heißt, es ist jede Alltagstätigkeit ein Resultat von dem, was ich immer... Immer wieder mache, das sind Routinen und die Routine kann ich in jeder Hinsicht verändern. Und ich merke es ja bei mir selber, man muss sich ja selber oft an der Nase nehmen, egal was es ist, beim Kochen, beim Zusammenräumen, beim Arbeiten. Man schiebt manche Dinge ewig auf, aber man kommt dann am Ende des Tages halt nicht drumherum hin und den Struggle hat jeder. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, das Training, Sport, Ernährung, Verhaltensweisen, das ist ein Investment in die Zukunft und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst und dann vergeht wieder ein Jahr und dann steht man wieder beim Selben und das ist halt
0: blöd. Kannst du bei den Menschen, die im Jänner zu dir kommen und das vielleicht tun, weil sie eben Neujahrsvorsätze gefasst haben, gibt es da ein Ding, das besonders häufig auftaucht, was die Leute wollen als Ziel?
1: Die meisten wollen die schlechten Gewohnheiten, die im Dezember noch okay und super waren, halt nicht mehr. Also zum Beispiel keinen Alkohol mehr trinken, abnehmen. Früher war der Klassiker, ich komme im Jänner, weil im April der Vienna City Marathon ist. Ja, Da habe ich das Gefühl, das haben die Leute schon verstanden. Ja. Aber wir haben schon viele bio impedanzanalysen auch jetzt, also hinsichtlich Körperfettreduktion, Muskelmasse aufbauen, Ernährung. Ja. Ich glaube halt auch, das ist das Resultat von den Feiertagen, von dem übermäßigen Konsum, so ein bisschen die, die Gegenreaktion. Jetzt muss man wieder was tun und man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Ich bin dann sozusagen das personifizierte schlechte Gewissen.
0: Aber ist das nicht einer der Hauptgründe, warum man sich eine Trainerin oder einen Trainer nimmt?
1: Ja, ja, es sollte ja eher der Motivation dienen. Aber ja, ich meine, so schlimm wie früher ist es wirklich nicht mehr mit den versetzen. Man kriegt es, finde ich, eher so mit auf Social Media und so, oder? Also bei den Kunden merke ich nur, ob es mehr oder weniger wird, aber das kann halt auch einfach dran liegen an Weihnachten, bis Weihnachten war nur wichtig, Weihnachten, Geld für Geschenke, bla bla bla. Und dann im Jänner, okay, jetzt schaue ich wieder auf mich oder jetzt das kommt das und das. Es ja. ist immer der Klassiker, ja, möglichst wenig Körperfett, Muskelmasse, fit sein.
0: Was ja an sich sehr, äh, prinzipiell sehr ja, positiv ist das, das kommt dann
1: vom Sommer auch nochmal, Bikinifigur und so weiter, aber <lacht> ihr wisst ja, die Bikinifigur wird ja im Winter gemacht, nicht erst im Sommer, ja.
0: Genau, so wie die Skifahrer im Sommer für den Winter trainieren. Genau. Ja, Also, dann fassen wir mal kurz zusammen. Neujahrsvorsätze, ganz super. Durchschnittlich werden die am 12. Januar über den Haufen geworfen. In Österreich, oder? Ja, in Österreich, ja, genau. -hmm. In den USA ich erst am 17. Ja, ob das so ist, keine wir Ahnung. Wir fahren
1: Weihnachten einen Tag später. Vielleicht ist das <lacht> Spaß. <lacht>
0: <lacht> Na, jedenfalls, damit euch das nicht passiert, das heißt, keine zu radikalen Vorsätze, also Vorsätze, die das Leben jetzt von heute auf morgen völlig mhm. umkrempeln sollen, Kleine Ziele stecken, das Ganze über einen längeren Zeithorizont.
1: Oder ein größeres Ziel, das aber durch Zwischenziele charakterisiert ist sozusagen. Genau, ja?
0: genau. Und möglichst dahin kommen, dass man diese Dinge dann wirklich in den Alltag integriert, mhm. damit man nicht im nächsten noch vor derselben Situation steht. Genau,
1: und mit professioneller Betreuung und realistische Ziele und langsam. Es muss nicht alles, Rome wasn't built in a day. Und das, was man sich zehn Jahre lang raufgefressen hat, ist halt auch nicht in einem Monat wieder weg. Sorry für die Wortwahl. Aber man muss es manchmal so bildlich darstellen.
0: Aber es dauert trotzdem nicht zehn Jahre, um es wieder Das zu stimmt,
1: aber es geht halt auch nicht in zehn Tagen. Ja, so quasi. Das ist klar.
0: <lacht> Liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Liebe Dieter. Ja.
0: Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des
1: Treestyle Produktionsteams.